0: Bom, olha só, ontem, 21 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Dal. Para falar um pouquinho sobre essa data e também entendermos como está sendo feito o atendimento pela nossa pai Getúlio Vargas, é que estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Dinamar Gregio, diretora da pai Getúlio Vargas, também a psicóloga Lilian Friso e a professora Ivone Peruslo para conversar um pouquinho conosco e entendermos também o porquê desta data. Então, Lilian, bom dia primeiramente. Bem-vinda à Rádio Sideral.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Sideral. E um bom dia muito especial, então, a todas as pessoas com síndrome de Down. Que, como uhum. você bem fez referência, ontem foi o dia internacionalmente dedicado a elas, uhum. né? E nós da Rede Apaiana não poderemos deixar... né? de fazer alusão a essa data tão importante e agradecemos também o convite de vocês em, em estar aqui trazendo um pouquinho dessas informações. Uhum. Essas pessoas tão especiais, tão carismáticas e tão únicas, uhum. né?
0: É importante a gente destacar essa data porque justamente uh, é um momento de, de afirmação, de inclusão dessas pessoas e nada mais apropriado também de conversarmos com a nossa pai de Vargas para conhecer um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido por lá. Quero dar um bom dia também para Ivone. Bem-vinda.
2: É, bom dia, Bruno. Bom dia, Rádio Vintes. É uma satisfação novamente estar aqui, principalmente pra, pra, por falar sobre a síndrome de Down, que é o que o meu filho tem, né? É, então, dentre os 365 dias do ano, o 21 de março, que foi ontem, foi uma pessoa, acho, muito inteligente que escolheu para ser o dia da síndrome de Down. Por que 21 de março? 21 porque a síndrome é uma alteração no cromossomo 21. Em vez de ter dois, dois pares de cromossomos, tem três. Então, 21 do 3. Essa uhum. é a explicação do dia 21 do 3. Uhum. É, é, ela, ele deve ser formado por um par, mas no caso das pessoas com síndrome, ela aparece com três. Então, é a trissomia do 21. Uhum. É, e essa ideia ela surgiu na Universidade de Genebra e foi é, referendada pela Organização das Nações Unidas em seu calendário que oficializou aqui no Brasil também. Certo. É, eu penso que essa data, ela chama muita atenção, especialmente da sociedade, sobre as capacidades que essas pessoas com síndrome de, de Down possuem. Elas possuem tantas outras características quanto nós, ditos normais, né? quanto os demais seres humanos. Ou seja, a síndrome de Down não as define. É muito importante que todos saibam que cada pessoa com síndrome de Down também tem gostos específicos, personalidade forte né, e própria, e habilidades e vocações distintas entre si. É. E, e eu, como mãe e professora, eu acredito que quando diagnosticados precocemente, acompanhados, estimulados de forma adequada, as pessoas com síndrome de Down elas têm uma vida saudável, uma vida normal dentro da síndrome deles, dentro da deficiência deles. Né? É, eles levam essa vida saudável, como podem e devem ser incluídos na sociedade. Uhum. Né? Basta eles terem a oportunidade.
0: Certo. Eu acho que é uma data também para a gente lembrar que as pessoas estão uh, entre a gente, merecem o nosso respeito, merecem a nossa educação também, e mais do que nunca a, a inclusão dentro da nossa sociedade, né, Lino?
1: Com certeza. E, e, e uma uh, novidade assim que alegra muito toda a comunidade que trabalha né, com, com pessoas especiais, mas para a população em geral é essa busca deles em, uhum. em um lugar né como todos nós temos esse direito e nesse mês de março ele também se torna um marco, por assim dizer, porque é a primeira vez que foi empossada uma pessoa com síndrome de Down na Câmara de Vereadores e Gaúcha, aqui uhum. em Santo Ângelo. Né? Uh, isso, assim, mostra o, o potencial que eles têm, como a Ivone bem falou, que quando é diagnosticado cedo e a intervenção precoce, que é o trabalho que a gente faz junto à PAE, né? a gente atende eles do, do, do zero, né? logo uhum. que nasce, quando já é identificado e é encaminhado, através da estimulação precoce e depois, no decorrer da vida, eles se desenvolvem o mais adequadamente possível. Nós também temos limitações, eu costumo dizer que as pessoas são únicas, né? Em suas habilidades, em suas potencialidades, em suas dificuldades e em suas limitações. Uhum. E a pessoa com síndrome de Down, ela é tão igual, digamos por assim dizer, quanto nós com as nossas limitações, né? Nós os supostos normais, como foi falado antes, né? É... Mas essa busca, essa... Essa essa busca da família, acima de tudo, né em auxiliar. E com uma equipe profissional, multiprofissional, trabalhando essas questões, ela tem condições de se, devolver, de se desenvolver o mais adequado possível. Uhum. Essa pessoa que foi empossada, como vereadora, ela é formada em fisioterapia. E nós temos outras pessoas, né temos jornalistas temos professores de educação física, e isso, assim, nos deixa imensamente feliz né? Todos uhum. nós, como ser humano, de ver, assim, a igualdade, a busca pela igualdade e pelo seu direito numa inclusão social. É, eu que seja isso... em qualquer esfera, desculpa, claro. só te interromper, em qualquer esfera que seja, né? Saúde, educação, esporte, na arte, né?
0: Eu acredito que seja um exemplo claro de que quando trabalhado as individualidades de cada um, é, respeitando, claro, as necessidades de cada, mas também é, com amor, com dedicação, essas pessoas podem conviver é, normalmente e podem também desempenhar funções das mais diversas, não é?
1: Com certeza, Bruno, exatamente isso. Uhum. Nós na PAI hoje... Trabalhamos é, de, de, com todos os nossos alunos. né? Nós atendemos 21 pessoas, usuários, de, por assim dizer, com síndrome de Down, que uhum. vão desde lá da, da primeira infância até a idade adulta. né? E a gente vê cada vez mais, através da mídia, né? eles é, buscando o seu espaço e, e sendo aceito pela comunidade, que isso é muito maravilhoso.
0: Certo. Para a Ivone, que trabalha diretamente com, com, com essas pessoas, como é que é o trabalho no dia a dia? É, como é que vocês enxergam isso?
2: Ah, a gente Como família, a gente procura fazer como se fosse uma pessoa normal, uhum. né? porque dentro das limitações dele, ele é normal. E você dando é, condições para ele, ele desenvolve as, as capacidades, ele consegue desenvolver as suas habilidades. Uhum. Então, para nós, assim eu sempre digo que o Lucas, para nós, para mim, como mãe, ele é tudo o que falta na humanidade. Ele representa o amor, o carinho, a compaixão, o respeito, a alegria, o abraço sincero, aquele mãe, eu te amo. É, enfim, o Lucas, para nós, para mim, ele é um ser maravilhoso. Ele é uma luz na nossa família. né? E eu só tenho a dizer que eu amo ele muito. muito bacana. Até essa semana a gente passou por um, uma situação bem desagradável, né? ele ficou internado. Uma semana com o Covid, uhum. mas graças a Deus ele já está em casa, já está se recuperando. Então, mais uma prova que Deus é maior. Uhum.
0: Mais uma batalha vencida também,
1: não? Mais uma
2: batalha vencida. É,
1: isso que a Ivone falou, eu costumo chamar eles também de, 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 de estrelas de luz, porque são pessoas com raras exceções. Os, o, as pessoas que têm a síndrome de Down, eles são extremamente carismáticos, afetivos, é, puros, né? Eu digo com raras exceções, porque assim como nós, né? Uhum. Mas eles são pessoas de uma luz imensa. E somos abençoados por tê-los em nosso convívio e nos ensinando a sermos muito mais humanos, que é o que está faltando na nossa humanidade, principalmente nesse período que se vive e que a gente vê isso, né? Através da pandemia, uh, o quanto é importante o amor, a família, o se doar. Eles já estavam aqui há quanto tempo, né? Todos com síndrome de Down. Há quantos anos vem, né? Uhum nascendo pessoas com síndrome de Down. E, e eles estão mostrando para nós, assim como tudo é possível, Lucas superou mais uma batalha, né isso é maravilhoso, uhum. e são pessoas incríveis.
0: E, e felizmente, essas pessoas têm, no nosso país, um, um local de renome já reconhecido, que são as apais que são instituições é, voltadas ao processo de ensino-aprendizagem de ensino para eles também. Eu acho que é fundamental no trabalho que é desenvolvido. É, com eles. Então, a Dinamarca está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a nossa PAI de Getúlio Vargas e até para a gente entender Dina como é que está sendo feito é, o trabalho da PAI nesse tempo de pandemia, de restrições as, as escolas provavelmente estão fechadas também, como é que a PAI vem trabalhando? Bom dia
3: Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes do programa Olho Vivo Sim, é uma satisfação estarmos aqui falando da nossa entidade entidade que nós nos envolvemos assim por completo para poder desenvolver um trabalho de qualidade para os nossos atendidos. Uhum. Uh, a nossa entidade nunca parou. Desde que começou a pandemia, sempre teve alguém lá de plantão para atender, para aj ajudar, orientar, enfim, uh, todos os atendidos que, porventura, precisassem, uhum. né? E hoje, a, a, a gente está, assim, mais tranquilo, porque foi um desafio imenso para todos, né? Mas para nós, de, de maneira especial, porque nós não sabíamos como que seria esse atendimento à distância. Nós sempre tivemos esse atendimento presencial, uhum. muito afetivo, que já foi coletivo, falado né? aqui também, uhum. coletivo. E, de repente, as famílias tiveram que assumir papéis que eram nossos que nós desempenhávamos uhum. e, e, e como que essas famílias também uh, desenvolveriam isso. Era, era uma dúvida. Sim. E já quero ressaltar aqui o quanto as nossas famílias nos surpreenderam. Os nossos atendidos também, quanto elas se reinventaram como nós e procuraram fazer esse trabalho ser desenvolvido. Uhum. Então, assim, é um carinho muito grande que a gente tem por todos os familiares que fazem parte da nossa pai certo. né e, nesse período todo, os profissionais também. Uh, nós proporcionamos cursos para todas as áreas. Né? Nós atendemos a área da assistência social, a saúde, e a educação. E todos tiveram oportunidade de fazer cursos, se especializar, né? se fundamentar ainda mais né? o, o seu trabalho. E hoje nós temos, então, o setor da assistência social e saúde trabalhando presencialmente. Uh, com horário marcado, respeitando todos os protocolos, uhum. né? porque essa é uma preocupação que nós temos muito grande com o profissional e com quem chega até lá. E a parte da educação uh, com atividades remotas, como nas outras escolas.
2: Uhum.
3: Os nossos profissionais, então, estavam até entrar na bandeira preta, Uh, indo cumprir o seu horário na entidade, já aproveitando para intensificar esses estudos, essa organização toda das atividades. Com a bandeira preta, então, eles passaram a fazer uh, atividades também remota, Sim. né? Mas a gente está, assim, muito felizes com o, com o resultado disso tudo. Estamos vendo profissionais realmente envolvidos nisso tudo. Uhum. E, e, o, e o retorno que está vindo das atividades desenvolvidas também certo. então, dentro do que é possível a gente sempre diz, dentro do que é possível a gente acredita que está fazendo o trabalho acontecer é,
0: assim como todos nós, eles tiveram que também se adaptar a essa nova realidade do distanciamento, das aulas remotas para as famílias e também para os alunos atendidos, como é que foi a aceitação dessas novas tecnologias, desse distanciamento, como é que vocês perceberam isso?
3: Pois é, nós ainda temos algumas famílias que não têm o acesso ao WhatsApp, uhum. né? Não são muitas, mas temos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer esse feedback e ver quantas famílias poderiam ter uh, participar de um grupo de WhatsApp. E, e essa está sendo uma comunicação direta que a gente está tendo. Então, cada professora montou o seu grupo com o, os alunos os familiares daquela turminha, e ali vai sendo trocada informação, orientações e tudo mais. E quem não tem, a gente manda tudo impresso e tenta, assim, entrar em contato mais, da melhor forma que Sim. a gente consegue. E também nós não paramos com as visitas domiciliares, né? Nós temos assistente social, psicólogo, toda a equipe, então, que vai até as famílias ou, então, as famílias vão até a APAI. Uhum, então, sim. esse trabalho continua da mesma maneira que, que acontecia é, antes. acho que é
0: importante manter, a, apesar de toda essa situação de cuidado que a gente tem que ter, é preciso manter essa aproximação, porque, como a Lina falou, eles requerem e, e eles são muito afetivos. Então, acho que isso acaba fazendo falta, né? É fundamental, no momento, também, não.
3: Isso. E quando eles vão para os atendimentos da saúde, eles... É todo dia a gente ouve. Ai, mas quando que volta? Uhum. Ai, eu tenho saudade, né? São frases assim que a gente tá sempre ouvindo e, e é difícil até pra gente uh, levar um conforto para eles porque a gente diz, daqui uns dias, daqui um tempo, porque nem nós sabemos quando isso vai, uh, vamos poder retornar, né? Uhum. Mas uh, esse carinho, esse afeto, essa, essa coisa gostosa deles, uh, mesmo na distância a gente não perdeu, né? E por isso que a gente luta muito e pede muito que uh, os profissionais fiquem ligados a tudo isso Sim. e que as famílias nos procurem. Porque uh, nós fizemos também uma, uma entrevista com todas as famílias, agora no início de, de, desse ano, né? Todos os familiares foram até a escola para a gente ter também uma ideia de como estão essas famílias. E nós percebemos que muitas delas mudaram a sua configuração. Ou emocional, ou financeira, ou tem mais membros uh, morando junto, ou outros que foram embora, enfim, mudou a configuração familiar. Uhum. E, e isso também nos situa para preparar o trabalho para mandar para eles. Né? Então, essa é a nossa preocupação, um olhar sempre para o nosso atendido, para que a gente possa fazer o melhor que nós temos, com as condições que nós temos, para que eles possam se desenvolver dessa maneira que a Lilian e a Ivone colocavam. Porque nós acreditamos nos potenciais, uhum. nas habilidades que eles têm. A limitação é segundo plano, sim. com um olhar, sim, muito especial, porque nós não podemos exigir o que eles não conseguem dar. Agora, o mais importante é a potencialidade. São as habilidades que eles conseguem desenvolver.
0: Tá certo. Bom, pessoal, nosso tempo já está chegando ao final. Quero agradecer a participação de vocês e eu acho que mais do que nunca também parabenizar o trabalho que a pai vem desenvolvendo, a gente sabe que é um trabalho de muito sério, de muito respeito, e agora mais do que nunca, com todas essas limitações, é fundamental ainda manter esse atendimento, esse contato, então parabéns pelo trabalho de vocês em assim, de tudo.
3: Muito obrigada, Bruno, obrigada pela oportunidade, e um carinho muito especial a todos os nossos atendidos, os familiares, e um abraço, assim, apertado, a todos os que têm Síndrome de Down e que são parte da nossa entidade. Uhum. Um bom dia a todos.